0: Hallo, ich bin Patricia und gleich kommt natürlich euer Kinderhörspiel. Aber hier schon mal mein Tipp für danach. Klickt doch auch mal den Kakadu-Fragen-Podcast an. In der letzten Folge sind Alia und ich dieser Frage nachgegangen.
1: Müssen eigentlich immer die Jungs die Hallen sein? Der Kinderpodcast.
0: Und dann haben wir ganz heldinnenhaft direkt Nein gebrüllt. Aber natürlich haben wir noch viel mehr rausbekommen. Müsst ihr euch anhören, aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Hörspiel.
2: Ich oh. weiß nicht warum wir Warum
3: hier. Ja. Könnt ihr mal bitte ruhig sein? Leute, ich habe eine wichtige Entdeckung gemacht. Wie uns Hausbewohner nichts Gutes bedeuten kann. Hört doch mal zu.
4: Was gibt es denn so dringend, Pop?
5: Populonia Papadopoulos trommelte mit den Fingern auf dem runden, schweren Holztisch. Sie hatte die Bewohner in die Gruft unter dem Keller des Hauses in der Jüterburger Straße 13 gerufen. Ihre Gesichter wurden von Fackeln erhellt, die in gusseisernen Haltern im feuchten Mauerwerk steckten.
2: Einen reizenden Filzhut trägst du da, Poppy? Oh, Narzissen! Nein! Butterblumen <lacht> Du
4: bist so Bettina, aber dein Blumengesäusel ist jetzt zumal uninteressant. Also, Puppi, was hast du entdeckt?
3: Uns droht Gefahr. Ich wollte euch darüber informieren, dass jetzt eine Menschenfamilie in unserem Sch Haus wohnt. Oh. Wie bitte? Menschen? Ja, im dritten Stock. Ich da, wo vorher Kurt gewohnt hat.
4: Warum denn bitte? Hm.
3: Jetzt grummel nicht gleich so grimmig in dein Fell, Wolfgang. Ich kann da doch auch nichts für. Ihr wisst doch, Menschen stehen auf Altbauwohnungen mit hohen Decken.
6: Äh, Im dritten Stock war ich aber gerade. Da war nur ein sehr netter Gnom. Er hat mein Paket entgegengenommen. <lacht>
4: Dafür siehst du mir aber gleich noch nur ein aus. Als fehlerwöhnlich <lacht> Figur. Obwohl das der Diller eigentlich Appetit machen dürfte. Ich jedenfalls hat er gedacht, das
2: ist ein Kobold. <lacht> ich bitte euch, er hat Pakete ausgeliefert. Der kleine Kerl ist damit eindeutig ein Einzelmännchen. Also, das wüssten ja, wir aber,
5: Bettina. Zudem möchten wir nicht Einzelmännchen genannt werden. Wir sind, sind Einzelmänner und Einzelfrauen. Ihr könnt auch, auch Leute sagen. Ja, das
4: kommt mir aber unnötig kompliziert vor. Du, du willst doch auch nicht
7: Werböchchen genannt werden, Wolfgang, oder? oder?
4: Mmh. Oh, Rudi. Früher war alles einfacher gewesen.
0: Mendo, jetzt, jetzt
4: renne doch mal nicht ich so. Nicht ich war gleich von der Tischplatte. willst du dich doch mal zum Präparator. <lacht> <lacht> Dein linker Arm kommt mir heute auf. Sie spurten Pfaffel ab vor. <lacht>
6: <lacht>
1: Stoppt
3: jetzt mal alle. Ich weiß sehr genau, dass es Menschen sind. Wieso? Weil. Ich gestern aus Versehen in ihr Zimmer geflogen bin.
6: <lacht> Was? Ach du gütiger Himmel.
3: Die Frage ist doch aber jetzt, was wird nun aus uns? Ja, zwei, ja, ich schwöre und aus meinem ganzen Blut und zwei,
6: meine Rand
1: und lasse
3: dann,
2: so. dann alles runter. Ja,
8: Wir.
1: Oh, wie cool! Was bitte soll hier cool sein?
5: Das Haus in der Jüterburger Straße 13 sah aus, als würde es den Kampf gegen ein riesiges Blättermonster verlieren. Im Erdgeschoss schaute zwischen vielen Ranken ein Geschäft für Autoschilder hervor. Die Balkone waren eigenartig verschieden. Einer war riesengroß, andere winzig klein.
1: Darf ich mir mein Zimmer selbst aussuchen, Papa? In welchem Stock wohnen wir? Im dritten. Ich gehe schon mal vor.
8: Oh, schönen guten Tag, Herr Wiesel. Schön, dass Sie extra gekommen sind. Ja, ich wollte nur sehen, ob hier alles klappt. Flo, willst du nicht doch vielleicht mal aussteigen?
1: Niemals, ich ziehe hier nicht ein. Das ist Herr Wiesel,
8: unser neuer Hausverwalter. Ich hoffe, es wird Ihnen hier gefallen.
1: Und es ist überhaupt kein
9: Problem, wenn Sie in der Wohnung Schlagzeug spielen. Freddy und Flo gruseln sich vor gar nichts. Kinderhörspiel von Susanne Franzmeier nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Maria Kling.
8: Na ihr beiden, wie findet ihr die neue Wohnung? Empfad. Also, ich schlage vor, jeder packt erstmal seine Sachen aus, dann wird es auch gleich gemütlicher. Irre, wie hoch die Decken hier sind, oder? als hätte ein Riese hier vorher gewohnt.
1: Unsere alte Wohnung war viel schöner. Und überhaupt, ich will mein eigenes Zimmer.
8: Das geht nicht, Flo. Du weißt doch, Ulrike braucht ihr eigenes Büro, um ungestört arbeiten.
1: Ulrike, Ulrike, Ulrike. Alles wegen der. Kann ich nicht in ihre doofe Kanzlei einziehen? Ich wünsche, das wäre wieder so wie früher.
8: Ich weiß. Das ist jetzt alles ein bisschen viel für euch. Aber ich verspreche euch, dass es auch wieder besser wird, okay? Ich... Ich packe jetzt einfach mal weiter aus.
5: Ein großer, runder Vollmond stand am schwarzen Nachthimmel. Um das Haus in der Jüterburger Straße 13 wehte ein frischer Wind. Da kam aus der Richtung vom Kreuzberg her etwas durch die Luft geflogen und steuerte direkt auf das warme Licht der Küchenlampe in der zweiten Etage zu. Das Fenster war geöffnet. Aber war das überhaupt die zweite
1: Etage? Was ist denn hier los? Was macht ihr denn hier? Und was habt ihr mit meiner Küche gemacht? Wieso Küche? Das ist unser Zimmer. Und was machst du denn hier? Und wie bist du überhaupt reingekommen? Ist das nicht der zweite Stock? Nein, der dritte. Wer bist du überhaupt? Und warum hast du einen Handfeger dabei?
3: Mein Name ist Populonia Papadopoulos. Aber alle nennen mich Poppy.
1: Und wer seid ihr? Ich bin Freddy. Und das ist meine große Schwester Flo. Wir sind hier heute eingezogen. Aha. Mit Papa und Ulrike, der neuen Freundin von Papa. Sie ist Staatsanwältin. Hm. Papa spielt Schlagzeug in einer Band. Sie haben sich auf einem Konzert von Papa kennengelernt. Hm. Also, und eigentlich wollte ich wissen, was ihr seid. Hä? Du bist ja eher klein.
3: Von der Größe wahrscheinlich ein Zwerg. Aber du hast die Nase eines Gnomes. Und die roten Haare eines Kobolds. Das passt alles nicht zusammen. Bist du vielleicht ein Halbling? Was? <lacht> Halbling, das gefällt mir. Bist du sicher, dass sie deine Schwester ist? Sie sieht so blass aus. Dazu die dunklen, strähnigen Haare. Hey! Und der abgewetzte schwarze Kapuzenpulli. Ist sie vielleicht eine Untote? Sehr witzig. <lacht>
1: Wir sind ganz normale Kinder. Einfach nur Kinder.
3: Kinder? Wenn das so ist, ich... Äh, ich bin nur ein verwirrtes kleines Mädchen, das sich im Fenster geirrt hat. Im Fenster? Oder nein. Ich schlafwandle manchmal nachts. Ich schwing mich dann von Baum zu Baum und lande in anderer Leute Wohnungen. Und
1: jetzt muss ich mal los. Tschüss. Warum klemmst du dir den Handweger zwischen die Beine? Und was willst du am Fenster? Etwa rausspringen? Und nein,
3: natürlich nicht. Ich gehe natürlich zur Tür raus, wie ganz normale Menschen. Ist ja klar. Könnte mal einer von euch gucken, ob die Luft rein ist? Ich will nicht auch noch euren Eltern begegnen. Äh, schon gut. Du kannst. Na dann, Blitz und Donner.
6: Hui! Hä?
3: Mensch,
4: Poppy. Was, wenn du uns nun verraten hast mit deiner verschusselten Vieherei?
3: Das kann doch mal passieren. Ich konnte doch nicht wissen, dass es Menschen sind.
4: Menschen? Wer hat uns den
6: Schlamassel bloß eingebrockt? Das war bestimmt das fiese Wiesel,
4: Gut möglich. Bei mir ging der Fernseher auch schon wieder nicht. Als
2: hätte ihn er eine Satellitenschüssel gedreht. Ich habe noch so einen ulkigen Brief bekommen. Irgendwas mit Kündigung oder so. Ich habe kein Wort verstanden. Bei mir war die Wohnungstür zugenagelt. Er weiß ja nicht, dass ich durch Wände schweben kann. Frau Lohmann, ja, ich hatte dich noch gar nicht bemerkt. Ja, ja. Ich werde doch immer übersehen. Ja,
6: und ich kriege tagsüber kein Auge mehr zu. In der Wohnung über uns übt neuerdings jemand den ganzen Tag Schlagzeug. Dabei weiß Herr Wiesel ganz genau, dass ich in der Nachtsicht arbeite. Ich vermisse unseren Kurt so sehr. Er war so ein rücksichtsvoller Vermieter, ja. Ein Freund.
3: Mir fehlt Kurt auch. Wie konnte er dem schrecklichen Wiesel nur das Haus vererben?
4: Ich hatte mir gedacht, Kurt würde dir das Haus vermachen, Guri. Oh.
2: Ja,
3: das dachte ich auch. Wie auch immer. Wir sollten auf jeden Fall versuchen, die Menschen wieder loszuwerden.
1: Ja, ja. 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 Und ich finde...
3: Richtig. Ich finde klingt ganz nach einer Aufgabe für dich, Frau Lohmeier. Das kannst
2: du kannst schließlich am besten spuken. Ja, genau. Ja. am besten spuken.
4: Frau Lohmeier, Poppizide ist doch prima.
2: Ja, glaubt ihr denn, das macht mir Spaß? Ich bin in echter Trauer.
4: Wie wär's, wenn du einfach ein paar Etagen nach oben so den Menschen schwebst und da trauerst? Damit würdest du uns allen hier Großen gefallen tun. Dann packen die jetzt zwei, drei ihre Koffer und ziehen hier wieder aus. <lacht>
3: und, und, und die heinzel äh, Leute, könnt ihr nicht mal was anstellen? Zum Beispiel Sachen kaputt machen oder was verstecken.
0: Das kannst, das kannst du nicht, nicht von uns verlangen. Das, das geht zu so weit. Auf, auf keinen Fall. Fall. Komm, wir gehen. gehen. Also. So
7: du auch noch einen Kaffee?
8: Oh, wird zu so knapp. Ich habe gleich einen Termin beim Amt.
1: Flo, hab ich das geträumt? Oder ist da gestern wirklich eine Hexe in unserem Zimmer herumgeflogen? Was flüstert ihr denn da? Ach, geht dich zwar gar nichts an, aber gestern Abend stand plötzlich ein kleines Mädchen in unserem Zimmer. Sie musste durchs Fenster geklettert sein oder so. Und jetzt glaubt Freddy, das ist eine Hexe.
8: Wow, das ist eine tolle Geschichte.
1: Das ist keine Geschichte. Das ist
7: Fakt.
8: Florentine, pass auf deinen Ton auf.
7: Aber die nervt
8: so. Es reicht.
7: Soll ich euch vielleicht einen Tee aus Baldrhein- und Lippenblüten machen? Das beruhigt die Nerven. Klar, mach mir
1: doch bitte gleich noch so einen Smoothie aus Spinat und Spargel.
8: Florentine.
1: Freddy, wir müssen los, sonst kommen wir noch zu spät zur Schule. Florentine. Wenn ich das schon höre, Papa ist nur noch sauer auf mich. Naja, du bist nicht gerade nett so. Hand du nicht auch noch an. Irgendwas in diesem Haus geht nicht mit rechten Dingen zu. Da bin ich mir ganz doll sicher. Guck doch mal zum Beispiel hier. Die winzige Tür in der Tür. Was steht denn da? Aha, Kommune Heinz? Hast du noch nie eine Katzenklappe gesehen? Komm, weiter. Lass uns heute Nachmittag die anderen Hausbewohner ausspionieren, Okay. Nee, Halbling. Ich verfolge keine Leute mit dir. Lass mal gut sein. Und jetzt will ich nichts mehr davon hören, klar?
4: Ach dein nicht die Flimmerkiste schon hier nicht.
1: Guten Tag.
5: Oh, was? Oh. So ein Freddy hatte schon vor dem Schulgebäude gestanden. Da war er doch wieder umgekehrt. Wenn Flo ihm nicht glaubte, musste er den Geheimnissen dieses Hauses eben allein auf den Grund gehen. Sein erstes Ziel war das seltsame Autoschildergeschäft im Erdgeschoss.
1: Sind Sie, Herr Wütke? Ich meine, wegen dem Schild da draußen. W. Wütkes Wagenschilder.
4: Ja, der Bitte. Wolfgang Wüthke.
5: Es war nicht zu erkennen, wo der dunkelbraune Bart des großen, kräftigen Mannes aufhörte und wo dessen struppiges Kopfhaar begann. Der Typ hatte ein richtiges Fell.
1: Ich interessiere mich für Autoschilder. Äh, sehr.
5: Ah, und wer bist du?
1: Ich heiße Frederik Feierabend, aber alle nennen mich Freddy.
4: Feierabend, das gefällt mir. Feierabend ist meine liebste Zeit des Tages. Witziger Name von Hobold.
1: Äh, was?
4: Du bist gestern eingezogen, wa? Da können wir uns ja wohl auf ein gestreichen.
1: Ist alles in Ordnung?
10: Ach, oh. Sie, können Sie mir vielleicht ein paar von den, oh, oh, hoppla, ein paar von den Paketen abnehmen?
4: Sie haben ja auch nicht mal bei den Leuten geklingelt.
10: oh. Bitte. Ich keine verdammte für also die Kaspar. Ja, kommen Sie, ich schaffte das doch nicht alle bis zum Ende von der Schicht.
1: Ich kann Ihnen helfen. Ich bringe die Pakete hoch.
10: Ach, Dankeschön.
1: Bin schon wieder... Oh,
10: nicht das jetzt hier
4: zur so Gewohnheit wird. Haben wir uns da verstanden? Ein komischer Kobold bist du. Anstatt Streiche zu spielen, willst du wie ein Einzelmensch die Leute helfen. mein oh, meinetwegen.
5: Du, was du nicht lassen kannst. Freddy schnappte sich die seltsamen Pakete und schleppte sie die Treppe hoch. Das erste war für einen Dr. Mortis. Niemand öffnete. Als Freddy sich umdrehte, fiel ihm eine Spur roter Tropfen auf. Er beschloss, das tropfende Paket bei sich zu Hause in die Badewanne zu stellen. Dr. Mortis schrieb er einen Zettel. Das zweite Paket war für eine Bettina blütenreich. Es summte.
1: Oh. Äh, Frau Blütenreich, äh, wow.
5: Eine wunderschöne Frau mit langen, blonden Haaren und spitz zulaufenden Ohren stand vor ihm und lächelte Freddy an, wie er noch nie zuvor in seinem Leben angelächelt worden war.
2: Ist das für mich?
5: Warum hatte er noch gleich geklingelt?
1: Äh, ja, äh, ich bin Freddy und neu hier im Haus. Und äh, ich helfe heute dem Paketboten. Einzelmännchen, wenn auch etwas groß geraten. Ihr
2: Paket, ähm, das brummt. Ich weiß, Ferdi. Für Freddy. Da ist ein Bienenvolk samt Königin drin. Das Licht sei mit dir, großes Einzelmännchen. Äh.
5: Das letzte Päckchen war für Poppy. Die kannte Freddy ja schon.
1: Ich hab zu tun. Äh, äh, hier. Das Päckchen ist für dich. Danke. Äh, ist das eine Kröte in deiner Hand? Geht dich gar nichts an. Du, du bist eine Hexe, oder?
3: Ich bin keine Hexe. Frechheit, geh weg. Du musst dich nicht verstellen.
1: Ich...
5: Ehe Freddy es sich versah, hatte ihm Poppy die Tür vor der Nase wieder zugeschlagen. Ihm blieb nichts anderes übrig, als zurück nach Hause zu gehen. Abends klingelte es an der Tür.
6: Guten Abend.
5: Mein Name ist Mortig, Vigor Mortig. Vor Freddy stand ein sehr blasser Mann mittleren Alters. Er hatte strähnige schwarze Haare, das Blau seiner Augen war so hell und wässrig, dass es fast durchsichtig schien. Den Kragen seines langen Mantels hatte er hochgeschlagen.
6: Sie waren so freundlich, eine
5: Sendung für mich entgegenzunehmen. Vigor Mortis lächelte und entblößte dabei zwei spitze Eckzähne. Darf ich das Paket jetzt abholen? Klar. Freddy wusste aus Spukgeschichten, dass Vampire eine Wohnung nur auf Einladung betreten durften. Wenn das kein guter Test war. Gut, gut.
6: Ich würde es dann mal holen. Hm? wenn Sie erlauben, dass ich eintreten darf.
1: Klar, wer sollte denn etwas dagegen haben?
6: Das geht so nicht. Ich kann nicht eintreten, wenn Sie mich nicht einladen, hm. lieber Herr Gnom.
1: Also gut. Naja, ich lade Sie ein, die Wohnung zu betreten.
5: Endlich trat Dr. Mortis ein. Die beiden trugen das große Paket aus dem Badezimmer über den Flur und die Treppe hinunter. Als sie sich der schwarzen Wohnungstür von Dr. Mortis näherten, schwang diese wie von Zauberhand auf. So,
6: da sind wir.
1: Ruhe Decken.
6: Ja, ich nicht Altbau. Ich wohne hier schon seit 400, seit äh, 15 Jahren. Hm.
1: Was ist eigentlich in dem Paket drin? Es so rot durch den Karton.
6: Hm. Wirklich? Oh nein. Oh. Ach, die, die Flasche Blumen mein Dünger ist zerbrochen. Wie ärgerlich. Oh. Auf den Schrecken brauche ich erstmal einen Schluck Blut. Orangensaft. Du auch?
1: Äh, klar. Vorher müsste ich allerdings mal ähm, auf die Toilette.
6: Erste Tür links.
1: Okay, danke. Mm -hmm.
5: Während Dr. Mortes in der Küche verschwand, huschte Freddy über den Flur und öffnete heimlich die Tür auf der rechten Seite. Dahinter lag das Wohnzimmer. Eine Regalwand mit hunderten alter Bücher reichte bis an die Decke. Er schlich weiter bis zur Tür am Ende des Flurs. Ein unheimliches Gefühl beschlich ihn. Trotzdem drückte er vorsichtig die Klinke hinunter. Ah! In, in dem Zimmer stand ein mit rotem Samt ausgeschlagener Sarf. Erschrocken ging Freddy zwei Schritte zurück und stieß gegen etwas Weiches.
4: Ah!
5: Dr. Mortes ragte dunkel vor Freddy auf und beugte sich mit ausgestrecktem Arm nach vorn.
9: Ah,
6: vielmal, die habe ich ganz neu erworben. Eine 7 Zonen matratze mit Memory Foam. Willst du mal Probe liegen?
1: Auf keinen Fall.
6: Ist aber ziemlich bequem. Trotzdem habe ich unerträgliche Rückenschmerzen. Es ist schon ein Kreuz. Oh mein Gott, habe ich gerade Kreuz gesagt? Habe ich gerade Gott gesagt? Ich bin doch Atheist. Ich glaube nicht an Gott. So, darf ich dich jetzt mal zum Abendmahl einladen?
1: Ach so, äh, was gäbe es denn zum Abendbrot?
6: Meine Leib- und Magenspeichel sind natürlich kleine Gnome. Was? Und ich hatte mich schon gewundert, weil der Gnome einen kleinen Schabernack so gar nicht lustig fand.
3: Leute, das wird so nix. Habt ihr noch irgendwelche Ideen?
4: Was ist denn mit dir, Puppi? Kannst du nicht
3: was hexen? Aber das wird schwierig. Wir benötigen ja immer bestimmte Bedingungen. Also an einem Donnerstag, mit Wind von Osten, abnehmendem Mond. Ach, irgendwas musst du doch hexen können. ja Also heute ging ginge ja ein Kuscheltierzauber bei einem Vierjährigen. Oh. Und, ach, für den Ohrspritzzauber bräuchte ich mehr als nur zwei Hände. Ich suche noch weiter, aber auf die Schnelle wird das nichts.
6: Kompliziert.
3: Wie ist es denn mit dir, Vigor? Kannst du den Menschen nicht ein bisschen Blut aussaugen?
6: Gott bewahre, ich bin Vegetarier. Hm?
4: Ist das ungesund?
3: Oder du, Wolfgang. Du kannst doch so grausig den Mond anheulen.
4: Nein, nee, nee. nein, sehr schöne Singstimme. Na gut, ich erkläre mir ein paar Stunden, heute Abend im Hof zu sehen. Oh, Na, was? Dann
2: mache ich auch mit. Wir können ja im Duett vortragen. Ich singe Sopran.
3: Frau Lohmeier. Prima. Damit schlagen wir Sie garantiert oh. in die Flucht.
5: Am nächsten Morgen saßen Freddy, Floh und Papa mit verstrobelten Haaren am Frühstückstisch. Sie hatten tiefe Augenringe. Das schreckliche Geheule in der Nacht hatte sichtlich Spuren hinterlassen.
7: Sag mal, Frank, hast du gestern noch den Geschirrspüler ausgeräumt? Konntest du nicht schlafen?
8: Beides nee. Und du?
7: Rufst du dann gleich Herrn Wiesel an und sagst ihm das mit den lauten Rohren?
8: Gleich. Geh mich erstmal rasieren. Nur
7: Ulrike war
5: auffällig gut gelaunt.
7: Ohrenstöpsel. Zählen wir
1: jetzt einfach Sinusdruckerieartikel auf, oder was?
7: Ich gehe mir mal die Zähne putzen. Du,
1: Flo, das waren gestern bestimmt nicht die Rohre. Das waren Gespenster, Zums und schreckliche Gruselgestalten. Fängst du schon wieder mit diesem Blödsinn an, du Lauch? Doch. Wir leben in einem Haus voller... Das kommt aus dem Wohnzimmer, schnell! Blut, das Aquarium, ist Vario, es hat ein Oh nein, die Fische, sie ersticken. Ich hole dir eine Schüssel Wasser. Was ist
8: denn hier los? Ach, du Grüne, neune.
5: Das Wohnzimmer war ein einziges Chaos. Überall sammelte sich das Wasser zu kleinen Pfützen voll Algen, Schlick und Kieseln. Während Freddy und Papa die ersten herumzappelnden Fische vom Teppichboden auflasen und in die Schüsseln mit Wasser hinüberretteten, bemerkte Flo aus dem Augenwinkel eine Bewegung auf dem Balkon. Oder hatte sie sich geirrt?
1: So, hier. Was wird das denn, bitte?
5: Freddy hatte mehrere knorrige Stöcke und zwei Hämmer angeschleppt.
1: Das ist unsere Ausrüstung, um den Vampir zur Strecke zu bringen. Und um die anderen Gruselgestalten kümmern wir uns später. Wir jagen Dr. Mortis den angespitzten Holzpflock mit dem Hammer ins Herz. Ich habe den ganzen Nachmittag daran geschnitzt. Willst du den Holzhammer oder den aus Hartgummi? Ugh, Freddy, musst du denn unbedingt mein Bruder sein?
5: Trotz der Aufregung am Morgen hatten Papa und Ulrike beschlossen, am Abend ins Kino zu gehen und hatten Freddy und Flo allein zu Hause gelassen. Flo hatte schon oft auf ihren kleinen Bruder aufgepasst.
1: Ich schwör's dir, Dr. Mortis ist ein Vampir. Ich glaube, bei dir hackt's. Ich lege mich doch nicht mit einem deiner blöden Stöcke auf die Lauer und fähle unseren neuen Nachbarn. Dann gehe ich eben ohne dich. Aber wenn ich dann von Dr. Mortis ausgesorgt werde, wird es dir sehr leid tun. Florentine, wird Papa dann sagen. Du solltest doch auf deinen Bruder aufpassen. Und jetzt ist er tot. Na toll. Ich fasse es nicht, dass ich bei so einem Quatsch mitmache. Du bist echt eine krasse Nervensäge. Ja, ja, komm jetzt.
5: Sie mussten eine komplette Stunde im dunklen Treppenhaus warten. Dann endlich kam eine dunkle Gestalt mit langem wehendem Mantel die Treppe herabgerauscht.
1: Ha, du Blutsauger!
5: Bevor Flo ihn aufhalten konnte, hatte Freddy sich einen angespitzten Stock geschnappt und war ihrem Nachbarn Dr. Mortis vor die Füße gesprungen. Wie eine Kerzenflamme, die man ausgepustet hatte, war die große dunkle Gestalt von einer Sekunde zur
1: nächsten. Wo ist der hin? Verschwunden. Ich weiß nicht. Ja. Da oben!
6: Was in Gottes Namen soll das denn werden? Wolltest du mich gerade zählen, einen harmlosen Menschen so zu erschrecken?
1: Sie sind kein Mensch.
6: Wie kommst du denn darauf?
1: Na, sie hängen unter der Decke. Außerdem haben sie einen Sarg und spitze Zähne.
6: Oh ja, verstehe. Es gibt aber auch keinen Grund, einen harmlosen Vampir so zu überfallen.
1: Harmlos? Wenn wir ihnen nicht zuvorkommen, werden sie uns zum Abendbrot aussaugen.
6: Um Himmels willen. Ich würde nie das Blut eines Menschen trinken. Wer weiß, was der für Krankheiten hat. Pfui Teufel.
1: Dann gibt es also wirklich ungefährliche Vampire?
6: Versprecht ihr mir, mich nicht wieder anzugreifen. Dann erkläre ich euch gern, wie ich zu diesem ganzen Schamassel hier kommen konnte. Okay. Dieses Haus hat einem Riesen namens Kurt gehört. Er hatte es als Zufluchtsort für, wie nennt ihr uns, Monster, Dämonen, Fabelwesen, Gruselgestalten. Ich finde freundlicher Wesen. Wir sind alle Wesen. Jedenfalls hatte Kurt es als Zufluchtsort für Wesen aller Art eingerichtet. Als er starb, erbte es Herrn Wiesels Stiftung für einen guten Zweck. Der tut jetzt alles, um uns zu vergraulen.
1: Weiß denn der Hausverwalter, dass ihr nicht ganz, naja, normal seid? Du bist auch nicht normal.
6: Wiesel weiß ich nicht, hoffentlich. Er will nur unsere Wohnungen teuer verkaufen oder so.
1: Das ist ja voll gemein. Hey, ihr zwei, darf ich mal kurz? Was willst du denn mit deinem Handy? Bitte lächeln, das glaubt mir sonst keiner. Hä? <lacht> Vampire können doch nicht von Kameras aufgenommen werden.
6: Mach dir nichts draus. Nach ein paar hundert Jahren gewöhnt man sich daran.
7: Oh Gott, was ist denn hier los? Papa, oh, Frank, zum Heizungabdichten abdichten brauchst du eine Wasserpumpenzange und Dichtungsmittel. Keine Klebepistole. Ruf mal lieber Herrn Diesel an, bitte.
5: Als Freddy und Flo am nächsten Tag aus der Schule kamen, war zu Hause die Hölle los. Der antike Apothekerschrank lag umgestürzt im Flur. In der Küche spritzte Wasser aus der Heizung. Hallo, Herr Wiesel, hören Sie mich. Im Wohnzimmer lag Papas Schlagzeug in 100 Teile zerlegt und die Deckenlampen schwankten
8: funkensprühend hin und her. Herr Wiesel, Straße 13, die Heizung, die Elektrik, alles ist kaputt. Hallo, hören Sie mich. Oh, Freddy und Flo, da seid ihr ja. Papa! Hey Kids, hier herrscht schon den ganzen Vormittag Chaos. Geht bitte gleich in euer Zimmer. Das ist hier wirklich zu gefährlich.
5: die Tür zum Kinderzimmer öffneten, trauten sie ihren Augen nicht. Freddys Spielsachen und Flohs Klamotten schwebten in der Luft und drehten sich wie in einem riesigen Wirbelsturm. Draußen vor dem weit geöffneten Fenster flog Poppy den Zauberstab schwingend auf ihrem Handfegel.
1: Du
3: bist
1: das? Was machst du denn
5: da? Ihr seid zu Hause? Na klar. Nein. Poppys Handfeger ruckte, als sie sich erschreckte. Der Zauber zischte in Richtung Spiegel, prallte dort ab und wurde zu ihr zurückgeschleudert. Ihr Handfeger fing Feuer. Das Hexenmädchen taumelte hin und her. Gleich würde sie abstürzen. Hilfe!
1: Hier, nimm meine Hand!
5: Freddy lehnte sich aus dem Fenster, doch Poppy schlingerte zu stark.
1: Komm, du schaffst das.
5: Der Handfeger sackte ab. Freddy machte sich noch ein Stück länger. Hab dich. Er bekam Poppy zu fassen. Nein. Der Handfeger fiel in die Tiefe und zerbarst im Funkensturm. Da verlor Freddy den Halt.
1: Habt ihr mal?
5: In letzter Sekunde hatte Flo Freddys Beine gepackt.
1: Vielleicht sollte man sich mal vorher mit den Gesetzen der Sperrkraft befassen. Poppy, Freddy und
5: Flo sanken auf die Holzdielen.
1: Danke, also, dass du mich gerettet hast. Ist doch klar. Ach ja? Ist es gar nicht. Schaut dir doch mal an, was die kleine Kröte mit unserer Wohnung gemacht hat.
3: Wir wollen euch eben nicht hier haben. Menschen im Haus sind gefährlich. Aber wir tun euch
1: doch gar nichts. Du kannst uns wirklich vertrauen. Und wir helfen euch gerne. Flo, bitte. Dann soll sie aber helfen, mir wieder aufzuräumen. Kein Problem. Wow!
3: Kannst du das jetzt bitte jeden Tag machen? Lässt sich einrichten. Aber mein armer Wuschel ist hinüber. Worauf soll ich denn jetzt fliegen?
1: Äh, muss es denn unbedingt ein Handfeger sein? Naja, eigentlich war ich schon viel zu groß für Wuschel. Ein Besen ginge auch. Ein Besen. Ulrike hat doch mal einen gebastelt. Aus Reisig. Stimmt. Also, hier für dich. Der ist aber schön.
3: Dann hat der Spuk bei uns ja endlich ein Ende. Naja, also, ich habe nur die Nachmittagsschicht. Am Abend ist wieder Frau Lohmeier dran und nachts Wolfgang. Bei Menschen
1: verstehen die alle keinen Spaß. Aber Dr. Mortis haben wir glaube ich auf unserer Seite. Echt? Ausgerechnet den wir haben uns beim Fählen kennengelernt. Oh. Gut, dann sollten wir uns zuerst mit ihm treffen. Abgemacht. Dann heute Abend um 8 bei Dr. Mortis.
5: Mit einem Satz sprang Poppy auf das Fensterbrett und klemmte sich den Reisigbesen zwischen die Beine.
1: Blitz und Donner. <lacht> oh. Dr. Mortis, wie sehen Sie denn aus? Ist das Blut in Ihrem Gesicht?
6: Blut? Ja, äh, Blutorange, Cranberry und rote Beete. Ich wollte mir ein Smoothie machen und dann ging mir der Mixer durch. Jetzt ich bis zur Decke alles vollgespritzt mit blutrotem Brei. Und als ich duschen wollte, sind auch noch Strom und Wasser ausgefallen. Ganz auch. Was kann ich denn für euch tun?
1: Der Spuk in unserer Wohnung muss aufhören. Wir wollen wieder Licht und Duschen. Äh, das war ich übrigens ja. nicht.
6: Ja, dann, dann ist das wieder eine Schikane vom Hausverwalter.
1: Dann müssen wir die anderen Bewohner überzeugen, dass Herr Wiesel der Feind ist und nicht wir.
6: Ja. Das wird schwierig.
3: Ich hab da eine Idee.
6: 23, 24, 25, 25 Binnen.
1: Sehr <lacht> ja, witzig. Hm. Können wir bald hier raus? Mit pieksen Sargnagel oder sowas ins Kreuz. Psst, Flo, sei doch still.
5: Freddy drückte sich eng an seine Schwester. Durch ein Astloch in Dr. Mortis altem Schlafsarg. Spähte er in die Gruft im Keller des Hauses. Es war das einzige Versteck, das Poppy auf die Schnelle eingefallen war.
3: Ich habe euch heute hergebeten, weil ich euch zwei Personen vorstellen möchte, die uns mit
4: dem Wieselproblem helfen können. Das gut, Steckst steckt mit unserem Feinden unter jener Decke?
1: Wir sind nicht eure Feinde.
4: Wir
1: was hat er gesagt?
6: Er sagte, hm, Abendessen.
3: Nein, Rudi. Die Kinder sind nicht dein Abendessen. Aber sie haben etwas
1: zu sagen, was ihr alle hören solltet. Ihr erschreckt die Falschen. Euer eigentliches Problem ist, der Hausverwalter. Genau. Was glaubt ihr denn, warum wir heute kein Wasser und keinen Strom haben?
4: Die Herr ah, Wiesel, ich hab den vorhin erwischt, wie er nach Technik im Keller rumgemacht hat. <lacht>
1: Seht ihr, wenn hinter all dem Herr Wiesel steckt, solltet ihr lieber mal bei dem eine Gruselshow abziehen.
6: Die Kinder haben recht. Wir sollten uns an ihm rächen. Besuchen wir also das räudige Wiesel in seiner fetten Villa.
1: Und wir helfen euch.
2: High five? das ist so hoch. So. Oh. Oh. Oh.
1: Oh. Oh. Das ist keine Villa. Das ist ein Schloss.
5: Es dämmerte. Freddy, Flo und einige der Hausbewohner standen vor der hochherrschaftlichen Villa des Verwalters. Es war ein dreistöckiges Gebäude mit Balkonen, Terrassen und einem von Säulen umrahmten Eingangsportal.
3: Vigor,
1: du weißt, was zu tun ist?
5: Sicher doch.
1: dass sie nicht von Kameras erfasst werden können.
5: Dr. Mortis übersprühte die Linsen der zahlreichen Überwachungskameras um die Villa mit schwarzer Farbe. Währenddessen schwang Poppy sich vorn auf ihren Besen. Hinten war noch Platz.
3: Na, komm schon. Darf ich wirklich? Klar doch. Der neue Besen trägt locker uns beide. <lacht> <lacht> Ah, ich fasse es nicht. Ah, ich fliege
1: auf einem Besen.
3: Da unten sind die
1: Wachhunde. Okay, die geht was tiefer, denn ihnen die Steaks. Okay.
3: Gut, die sind erstmal beschäftigt. So, jetzt schauen wir uns die Villa mal an im Erdgeschoss. Da ist ein Fenster gekippt. Okay. Klar machen zur Landung. Ah. Ah. Oh. Hm.
4: Ich will sie aus dem Haus haben. Das ist mir egal, ob die Bauarbeiten unnötig sind. Hauptsache, Sie bauen ein Gerüst vorm Haus auf und machen viel Kraft. Nein! Montieren Sie das Schild von diesem Schildergeschäft ab. Und schütten Sie viel Staub auf die Balkone und den Hausflur.
3: Und zwar pronto. Boah, der Schuft plant schon die nächste Schweinerei. Der will uns jetzt echt aus dem Haus vertreiben.
5: Wenig später hatten sich auch die übrigen Bewohner der Jüterburger Straße 13 an der Villa versammelt und wurden von Poppy über die neuen Pläne ihres Vermieters informiert.
1: Sag mal, warum gießt Frau Blütenreich ausgerechnet jetzt die Blumen vor dem Haus? Oh, nee.
5: Doch, was war das? In die Kletterrosen an der Hauswand kam Bewegung. Sie rankten hinauf zu den Fenstern, ihre Triebe wandten sich zwischen Fensterflügeln und Rahmen hindurch und mit einem Mal sprangen alle Fenster auf.
1: Prima, jetzt sind wir dran.
5: Sie kletterten durch ein offenes Fenster ins Wohnzimmer.
1: Was ist mit Ihnen, Herr Mortis? Kommen Sie nicht mit rein? Hey, wartet, ich kann doch nicht ohne Einladung. Dann lade ich Sie hiermit herzlich ein. Kommen Sie jetzt?
6: Ich. ich bin nicht sicher, ob. Ja. Oh, es funktioniert. Naja, ist eh nur so eine Art
9: Tradition.
1: Und jetzt werden wir es dem Wiesel endgültig verklickern, dass er die Jüteburger Straße 13 in Ruhe lassen soll. Der Spaß kann beginnen.
5: Im Inneren der Villa war es steril wie in einer Arztpraxis, die Böden weiß gefließt, die schwarzen Möbel auf Hochglanz poliert. Flo öffnete ihren Rucksack und eine Schwadron Heinzelleute marschierte heraus. Die begannen sofort den Boden zu bohnen. Inzwischen hatte Dr. Mortis sich in den Keller begeben und spielte Baseball mit Herrn Wiesels Weinflaschen. Die Kinder machten sich währenddessen in der Küche zu schaffen.
1: So, top in die Mikrowelle und jetzt pass auf. Uh.
5: Innerhalb kurzer Zeit glich die Villa einem Tollhaus. Herr Wiesel rannte indes wie ein aufgescheuchtes Huhn durch alle Räume.
1: Das musst du dir ansehen. Guck mal durch den Türspalt. <lacht> Jetzt ist er auf dem blank gebohnerten Fußboden ausgerutscht. Flo, schau mal hier. Alles voller Akten und viel zu aufgeräumt. Das geht zu weit. Was? Wieso denn, Frau Lohmeier?
2: Man kann doch nicht die Ablage durcheinander bringen. Hä? Ich habe früher in einem Steuerbüro gearbeitet. Das ertrag ich nicht.
1: Sieh mal, Flo, der Ordner hier. Wiesels Stiftung für einen guten Zweck. Hm. Dass der anderen helfen will, glaube ich, keine Sekunde lang. Er hat sich nicht mal Mühe gemacht, den
2: guten Zweck zu benennen. Das ist in der Tat sehr seltsam. Hier stimmt doch was nicht. Dieser Klient auch. Und dieser. Was denn? Was stimmt denn nicht? Hier gibt es schon drei Klienten, die ihr Haus Wiesels Stiftung vererbt haben. Genau wie Kurt. Und hier ist noch einer. Höchst ungewöhnlich. Außerdem hat ein und derselbe Notar die Testamente aufgesetzt. Ein gewisser Herr Fuchs. Wir müssen die Papiere irgendwie
1: kopieren. Aber wie? Sorry, Halbling, aber ich gehe doch nicht ohne Handy los.
5: Freddy flitzte zur Tür und sah, wie der Hausverwalter ins Wohnzimmer flüchtete, dicht gefolgt von Rudi. <lacht> Rudi aber griff Wiesel nicht an, sondern stattdessen zu einer Bierflasche. Setzte sich in einen der Ledersessel und legte die verlotterten Beine hoch.
4: Oh. Oh. Was, was, was wird denn das?
1: Los, Frau Lohmeier, schnell! Jetzt
2: ist der Moment für Ihren großen Auftritt. Sie schaffen das! Also gut. Ähm, hallo erstmal. Ich bin hergekommen, um ihnen, äh, dir, naja, ähm, Angst zu machen. Was? Du, Herr Wiesel, du bist nämlich ein ganz böser Betrüger und, ähm, sowas darf man nicht. Das ist gemein.
6: Freddy, wie läuft es?
2: Nicht so gut. Du willst mir
4: Angst machen? Das ist ja lächerlich. Und überhaupt, was soll der ganze Zirkus hier? Ihr denkt wohl, ihr könnt mich mit ein paar... Kostümchen und billigen Tricks einschüchtern, was? Ähm, naja, also ehrlich gesagt, dachte ich schon. Halt die Klappe, du stinkendes Bettlaken. Jetzt wirst du meine Hunde kennenlernen. Und dann ruft die Polizei.
5: Plötzlich stand ein riesiger dunkelbrauner Wolf im Raum. Er fixierte den Vermieter mit seinen Blicken. Dann riss er sein gigantisches Maul auf und entblößte eine Reihe messerscharfer, spitzer Zähne. Die Doggen legten sich nieder und boten winselnd ihre Kehlen an. Herr Wiesel stand wie erstarrt da, er war kreidebleich im Gesicht. Dann sackte er in sich zusammen und fiel bewusstlos zu Boden. Langsam verschwand das Fell des Wolfs. Seine Gestalt bildete sich zurück. Und vor ihnen stand.
1: Wolfgang Wütke? Hä? Und ich dachte immer, Werwölfe verwandeln sich nur bei Vollmond.
4: Och nee, das wäre schrecklich unpraktisch.
1: Ich hab's versaut. Er hatte kein bisschen Angst vor mir. Machen Sie sich nichts draus. Aber jetzt sollten wir auf der Stelle verschwinden.
3: Okay. Zeigt mal, was ihr herausgefunden habt.
1: Hier.
5: Die Hausbewohner saßen in Freddy und Flos Küche. Papa hatte eine Bandprobe und Ulrike musste auch heute an einem Samstag in der Kanzlei arbeiten. Poppy ließ eine Teekanne schweben und goss allen Tee in die Tassen.
2: Schaut mal, das ist eine Liste von Leuten, die ihr Haus dieser merkwürdigen Stiftung von Herrn Wiesel vererbt haben. Alle hatten einen gewissen Herrn Fuchs als Notar.
1: Äh, wir vermuten, dass es sich um Betrug handelt. Frau Lohmeier hat auch die Akte von eurem Kurt gefunden. Ich habe alles fotografiert.
6: Aber was sollen
5: wir nur machen?
7: Wir überführen Sie des Betrugs.
5: Na. Aus dem Nichts war Ulrike in die Küche gekommen. Dr. Mortis, der unter der Decke gehangen hatte, war vor Schreck auf den Küchenboden geknallt.
7: Entschuldigung, ich habe meine Aktentasche vergessen und bin noch mal zurück. Da habe ich euch von Betrug sprechen hören. In solchen Fällen kommt bei mir einfach die Staatsanwältin durch. Schön, wir wohnen jetzt also mit Fabelwesen zusammen in einem Haus. Aber gut, das erklärt alles. Eine Hexe, ein Gespenst und ein Vampir? Nee,
3: ich bin nur ein Mädchen, das Teekannen schweben lassen kann. Mit einem Trick. Frau Lohmeier ist einfach sehr blass. Und Vigor ist nur ein
7: gruseliger Nachbar. Mit Klebstoff an den Füßen. Keine Chance. Ich habe von Berufs wegen ein Näschen dafür, wenn mir Lügengeschichten aufgetischt werden.
1: Naja, eigentlich ist es gar nicht schlecht, wenn Ulrike Bescheid weiß. Als Staatsanwältin kennt sie sich ja aus mit der Jagd von Verbrechern. Und ich habe einen Plan, wie wir den Notar überführen können. Der Junge soll, weil er es kann, gehen wie ein alter Mann. Sching. Alter Freddy, du siehst voll krass aus.
7: Echt? Oh, unglaublich!
5: Poppy hatte Freddy in einen alten Mann verhext. Sein Gesicht hatte nun tiefe Falten. Statt Jeans trug er eine braune Korthose und seine rotblonden Haare waren grau wie ein Mäusefältchen.
7: Ah, du brauchst noch einen Personalausweis mit einem Bild drauf. Und den Namen Frederik Vermögend. So habe ich dich nämlich beim Notar Fuchs angemeldet. Poppy, kannst du Freddys Ausweis... Um Hexen? Das ginge nur freitags. So ein Mist.
3: Heute kann ich aber alte Fische verhexen.
7: Ah, hier habe ich noch eine Spionagekamera aus der Kanzlei. Als einfacher Kugelschreiber getarnt. Also los.
10: Oh, Herr Vermögend.
5: In der Gestalt des alten Opas hatte sich Freddy zum Notar Fuchs begeben. In seiner Brusttasche steckte unauffällig der Kugelschreiber mit der Kamera.
10: Sie wollen also bei uns gerne Ihr Testament aufsetzen, ja? Ja, ja. Ich bin ein alter, verwirrter
4: Mann ohne Kinder. Darum möchte ich das Haus der Familie vererben, die dort
5: mit mir wohnt. Die kaufen immer für mich ein können wir das mit dem Testament gleich machen
10: selbstverständlich ich habe da entsprechende Vorlagen das geht ruckzuck dann geben sie mir mal ihren Ausweis und die Daten der Begünstigten danke haben wir gleich
4: Halli, hallo ah
10: da ist ja auch der Herr Wiesel guter alter Geschäftsfreund den ich immer gerne dazuhole wenn es um Immobilien geht er ist Hausverwalter. Ja, guten Tag. Schön, Sie kennenzulernen. Wir sind gleich fertig mit unserem Geschäft. Herr Vermögend hat keine Nachkommen. Und da helfe ich ihm, ein ganz besonderes Testament aufzusetzen. Wenn Sie wissen, was ich meine. So, hier sind zwei Kopien. Unterzeichnen Sie die beiden. Doch bitte hier unten.
5: Auf diesen Augenblick hatten die anderen gewartet, wie praktisch doch so eine Spionagekamera mit Live-Übertragung war. Jetzt stürmten Flo, Poppy und Ulrike ins Zimmer.
1: Freddy, alles okay?
7: Ja, hier sind die Testamente. Dachte ich's mir doch. Sie lassen sich hier zwei unterschiedliche Testamente unterschreiben. Auf dem Blatt hier ist nicht die Familie eingetragen, sondern ihre Stiftung für den guten Zweck, Herr Wiesel. Ha! So läuft das also.
10: Was? Wie kommt denn sowas? <lacht> also ich bin unschuldig. Das ist ein Missverständnis. Sie
7: Schwindler! Sie kommen ins Gefängnis. Wir haben alles auf Video aufgezeichnet. So, und jetzt rücken Sie mal alle Unterlagen raus, damit ich die ganzen ergaunerten Häuser an ihre Warenerben zurückgeben kann. Dafür wäre ich bereit, für Sie nur das Mindeststrafmaß zu fordern.
10: Okay, okay. <lacht> Ich gestehe, hey, du Verräter. Walter Wiesel hat mir nee, die Sache nee. mit
7: den zwei Testamenten
10: ich? vorgeschlagen. Niemals. Für jedes Haus, das er so vererbt no, no, bekommen hat. No, no, habe no. Ich eine Aufwandsentschädigung. Ja, aber erhalten. nicht von mir.
1: Also ein Batzen Geld. Sie sind ein richtiger Betrüger und wir haben sie überführt.
7: Jetzt rufen wir erstmal die Polizei. Nein, nicht die Polizei. Doch die Polizei. Oh, nein, nicht die Polizei. Wir rufen jetzt die Polizei. Oh, Herr Wiesel das ganz großartig gemacht. Ich bin richtig stolz auf euch.
5: Ulrike umarmte die beiden Geschwister und ausnahmsweise verdrehte Flo mal nicht die Augen. So cool hatte sie Papas Freundin auch noch nie erlebt. Nachdem zwei Polizisten Herrn Fuchs und Herrn Wiesel in Handschellen abgeführt hatten, kehrten alle zurück in die Jüterboberstraße 13. Und Poppy Hexte Freddy wieder jung.
3: Schön jung sitzt er an diesem Tisch und der Ausweis wird zum Fisch. Sching!
1: Bäh! Poppy, Freddys Haare sind ja noch grau. Was? Ups, da ist wohl was schiefgelaufen.
3: Haare kann ich erst wieder bei Vollmond zurückzaubern. Wann ist denn Vollmond?
1: Naja, schon in drei Wochen. <lacht> Dann wirst wohl die nächste Zeit eine Mütze tragen müssen, Halbling. Hier, zieh rüber, bevor Papa nach Hause... Na
8: ja, wie sieht's aus?
1: Oh, tschüss.
8: Ich geh dann mal. Äh,
1: wie war die Probe, Papa?
8: Die Probe? Gut. Na, Freddy, heute mal mit Mütze? Was riecht denn hier schon wieder so nach Fisch? Habe ich irgendwas verpasst? Ach, nö. Ich habe übrigens noch mal über unsere neuen Nachbarn nachgedacht. Sagt mal, findet ihr nicht auch, dass die alle ein bisschen komisch sind? Wieso? Naja, ich glaube, die sind nicht ganz normal.
1: Du bist auch nicht normal. Und du
8: erst.
6: Hä? <lacht>
9: <Okay>. <lacht> Freddy und Flo gruseln sich vor gar nichts. Kinderhörspiel von Susanne Franzmeier nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Maria Kling. Es spielten Freddy, Franz Röbig Flo, Helene Herwig Papa, Florian Kleine Ulrike, Vidina Popow. Poppy, Lana Finn Dr. Vigor Mortis, Holger Bülow Bettina Blütenreich, Katharina Burowa Frau Lohmeier, Judith Engel, die Heinzelleute André Lewski und Merle Wasmuth, Wolfgang Wütke, Max Schlüpfer und als Erzählerin Eva Weißenborn. In weiteren Rollen Steffen Schorti Scheumann, Hans-Jürgen Hörich, Beate Becker und Gilles Chevalier, Komposition Wolfgang van Ackeren, Ton und Technik Martin Eichberg und Frank Klein, Regieassistenz Beate Becker, Regie Giuseppe Mayo, Besetzung Sabine Bohnen, Dramaturgie und Redaktion Thomas Fuchs, Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.
0: Das war unser Kinderhörspiel, aber kennt ihr auch den Kakadu-Fragen-Podcast? In meiner letzten Folge mit Alia haben wir festgestellt, dass die Helden in Geschichten immer noch viel öfter Jungs sind als Mädchen. Geht ja gar nicht. Aber wir kriegen noch viel mehr raus, mehr Helden- und Heldinnenhaftes hört ihr in unserem Kakadu-Kinder-Podcast. Ich bin Patricia. Bis dann. Der Kinder-Podcast überall, wo es Podcasts gibt.